0: og i politisk kvarter som i dag kommer fra Arndal er det klart for politisk toppmøte programleder Per Arne Bjerke Skattelett eller mer velferd kan vi si ja takk begge deler Siv Jensen møter Jens Stoltenberg Statsminister Jens Stoltenberg i partilederdebatten her i Arndal i går kveld advarte både du og de andre rødgrønne lederne mot Fremskrittspartiet. Tror du at Siv Jensen vil ødelegge norsk økonomi?
1: Det er jo avhengig av hva man faktisk gjør, men hvis man skal ta på alvor alle de løftene om økte utgifter og reduserte skatter, eh, titals milliarder, og langt utover det som ligger inni deres eget budsjett, for de plusser på stadig vekk i alle mulige debatter, så vil det bli en pengebruk som vil skape veldig alvorlige problem for Norge. Det vil først slå ut i rente- og kronerkurs. Det vil ramme alle bedriftene som konkurrerer med utlandet, reiselivet, industrien, mange andre. Det vil bidra til økt ledighet, og så vil det ikke slå ut i boligråndsrente. Og norske husholdninger har nå så mye gjeld at det er ikke mye renteøkning vi ska se, for det får store problemer for mange av dem. Og da var det ganske meningsløst at vi har brukt av de pengene vi har i fellesskap her i landet, åldeinntekter, til å gi skattelettelser til mennesker som har høye inntekter, store former, og så opplever at vanlige mennesker mister jobb, vanlige mennesker opplever økte boligrente. Så hvis de gjør det de snakker om i alle debattene, nemlig legger på tittalsmiljøer nær seg til hvert område, så vil det helt ødeleggende for norsk økonomi.
0: Ja. Du har vel tenkt å gjøre det du sier, Siv Jensen, fra vi har gjentatt ganger sagt at skal vi få en annen kurs, så må altså Fremskrittspartiet også få innflytelse i en ny regjering?
2: Det er helt riktig. Og oss og Fremskrittspartiet vil føre en ansvarlig økonomisk politikk som trygger folks private økonomi. Nå er det sånn at Statistisk sentralbyrå årlig regner på effektene av Fremskrittspartiets alternative budsjett. Og det gir ingen utslag av negativ karakter på hverken rente eller kronekurs. Og i den grad de gir utslag så er det positive genom lavere ledighet og bedre mobilitet i norsk økonomi. Så til påstanden om skattelettet til de rike. det er en påstand som Jens Stoltenberg er veldig glad i å gjenta. men den blir ikke mer sann av det. Jeg har lyst til å på om han mener at det er å gi skattelettet til de rike når Fremskrittspartiet øker boligsparingen for ungdom. Altså ungdom som sliter med å komme seg inn i et boligmarked som blir enda verre under din regjeringstid. Eller om det er skattelettet til, de av til de rike når vi foreslår å fjerne avkortingen av pensjon for gifte- og samboendepensjonister, hvor mange av dem er minstepensjonister. Eller om det er skattelettet til de rike når vi foreslår skattelettet for helt vanlige lønnsintekter. Det at vi på toppen av det ønsker å gjøre noe med arveavgiften. Det er i hvert fall ikke noe som er først og fremst rammer rike, men kanskje først og fremst rammer helt vanlige familier som ved dødsfall i familien sliter med å klare å beholde en eiendom som har vært i familien i
0: ja, en stolt, men du skal på de utfordringene for å ta denne arveavgiften. Er det ikke urettferdig at en vanlig familie må betale så store beløp i arveavgiften for å overta barndomshjemmet at det faktisk ikke er råd å overta huset?
1: Jeg mener at har klaret svaket, og derfor har vi gjort betydelige lettelser. Men du vil beholde den? Jeg vil ikke utelukke at vi ska fortsette å gjøre lettelser i arveavgiften, og vi har vist i denne regjeringen om åtte år at vi gjør endringer og forbedringer i ett forsvarlig tempo innenfor forsvarlige rammer. Vi har for ek andelen i Norge som betaler formudskatt. Da Siv Jensen lavede budsjettforlikmen for like regjeringen, var det langt flere med lave pensjoner inntekter som betalte formudskatt. Langt flere av de små bedriftene som betalte formudskatt. Så vi, og vi har for eksempel altså innført betydelig kutt, økte, økte fribeløp av arveavgiften. Så vi skal fortsette å forbedre skattssystemet. Vi skal fortsette å gi lettelser til de med de laveste inntektene, vi gjør det skrittvis innenfor forsvarlig rammer. Og derfor er det slik at en del av de tingene Siv Jensen nevner, er jeg for, for eksempel få mer lettelsetribun, har vi gjennomført. Men det er jo ikke det vi snakker om. Det vi snakker om er at dere i nær sagt hver debatt har ikke en, men ofte liksom titals milliarder mer til alle gode formål. Veldig mye det står ikke i budsjettet. Dere lover mange ting som dere ikke har råd til å legge ned i dess eget statsbudsjett. Dere foreslår for eksempel å fjerne alle bomber og slette alle bompenger i el. Jeg kan forstå at det høres fristende ut, men det er altså over 100 milliarder kroner. Det har det ikke tatt bry om å legge inn i budsjettet. Og når du da legger inn feil forutsetninger til Statist-Sendralbro, så blir det selvfølgelig helt meningsløst å se på de beregningene. Og mange av de tingene er jo bare at det åpner automatiske finansieringsordninger som egentlig er umulig å beregne, men som alle vet vil være svært kostnadsdrivende. Så resultatet vil være at når dere da sammen med Høyre fjerner formueskatt, så vil man bruke rundt 15 milliarder kroner i lettelser til noen av de mest velstående menneskene i Norge. Og hvis man i tillegg bruker så mye penger som dere forestår, så vil altså resultatet være økt rente. Og, og reduserte skatter til de aller rikeste økte rente til vanlige folk.
0: Ja. Men Siv Jensen, det er vel også slik at du da vil kutte i utgiftene for å finansiere en del av de løftene Kan du nå konkret si, hvor kan vi vente hvis du kommer i en maktposition.
2: Ja, jeg må først få lov å tilbakevise noen av de fallaktige påstandene fra statsministeren. For det første så er det helt riktig da vi hadde Bonnevik 2-regjeringen, altså sentrum at Fremskrittspartiet ikke klarte å få gjort noe med formudskatten, det var fordi det ble gjennomført et skatteforlik, en skattereform mellom Høyre og Arbeiderpartiet, som førte til at vi både fikk opprettholdt formudskatten og fikk en forsterket utbytteskatt. så var en kraftig skatteskjerpelse av norske bedrifter og norsk kapital. Det er jo grunnen til at vi er opptatt av å gjøre endringer på det. Fordi i dag så skattlegges utenlandske eierskap i Norge millere en norsk eierskap i Norge. Så er det helt riktig, Fremskrittspartiet vill kutte. Vi mener at det er mulig å gjøre eh, forbedringer i de offentlige innkjøpsordningene, i skjemavelde, vi kan redusere sykefraværet, eh, det at vi får bygget ut bedre veier gir eh, redusert kø og lettere fremkommelighet, og det sparer samfunnet for betydelig beløp. Eh, vi vil redusere grensehandel, og vi vil stramme inn asyl- og innvandringspolitikken, ja. hvis, den blir, eh, hvis den får fortsette som i dag, programleder så er det en utgift ja. i året på mellan 40 og 50 milliarder kroner. Så selvsagt er det mulig å kutte, du... selvsagt er det mulig å spare inn midler som vi kan frigjøre til en lang rekke du. Men du har da
0: hele tiden blant annet snakket om å kutte i byråkratiet. Kan du prøve å være litt konkret? Hvor, konkret? hvor vil du konkret kutte i byråkratiet? Hvilke stillinger er det du vil fjerne hvis du kommer i
2: maktposisjon? Ja, men, nå nevnte jeg en lang helt konkrete eksempler på forbedringer av hvordan vi bruker våre felles skattepenger. Det å få redusert i offentlig, for effekt kjøpsordningene, er noe av det beste vi kan gjøre, for det handler om altså vi kjøper en ganske stor kvanta over offentlige budsjetter, det å gjøre det på en smartere måte og billigere måte spare dine skattepenger hvis vi klarer å få sykefravær i Norge ned, ja så betaler du mindre i skatt for å finansiere et dyrt sykefravær, og der det har jo også sammenheng med hvordan vi tänker i helsepolitikken, noe det dyreste vi kan gjøre, det er å la folk gå unødvendig lenge i kø for en operasjon som de offentlige har forpliktet seg til å gjennomføre. Og da skjønner ikke jeg hvorfor vi påfører oss Nei. dobbelt utgifter. For noe vi likevel skal gjennomføre, det er ikke smart. Det er rett og slett bare ikke økonomisk lønnsomt.
1: Stortenberg? Altså først bare en liten uh, kuriositet om grenshandel. Uh, Fremskrittspartiet ønsker å EUs alkoholkvoter for tekstfri handel. Uh, og husker dessverken jakt i tallet, men det er liksom tittals liter med øl, tittals liter med vin og uh, mange, mange liter sprit. Det, det er ikke sikkert sige... alt på en gang. Nei, det er bare at hvis du de kvotene der, så er det en ting som er helt sikkert er at du får økt og ikke redusert det er punkt en, men punkt to som er viktigere, det er at jeg er selvsagt for en mer effektiv, mer veldreven offentlig sektor. Vi har gjennomført store endringer, vi kommer til å gjennomføre mange fler, og offentlig sektor må fornyes hele tiden. Men det ene er at to tredje offentlig sektor er kommunesektoren. Og når jeg reiser rundt i norske kommuner og tøffer oss ordfører fra Fremskrittspartiet, så er det ikke slik at jeg eh, hører at de gjerne vil effektivisere kommunen sin, for så i de pengene til staten, slik at staten kan bruke de pengene på i skatteletter til de rikeste mennesker i Norge. Nei, eh, norske kommunepolitikere fra alle partier ønsker at de pengene de greier å på en mer veldrevet offentlig kommune, for eksempel mer eh, veldrevende innkjøp i kommunene, skal de selvfølgelig bruke på bedre eldreomsorg, bedre skole i sin kommune. Akkurat vi har gjennomført, akkurat på med omstilling i forsvaret, spart milliarder av kroner, vi har gjennomført store omstilling i helsevesenet, blant annet med bedre arbeidsstilling mellom sykehus, bedre sykehusstruktur. De pengene vi har spart der har vi jo ikke brukt på skatterettet, men på et bedre forsvar, et bedre helsevesen, eller en den skyld, en bedre kommune. Sånn at vi omstiller fornyer offentlig sektor hele tiden, men de pengene skal vi ikke ta ut av de offentlige tjenestene, enten av forsvaret eller sykehusvesenet, men vi ska bruke dem på bedre tjenest.
0: har det er jo ikke til å komme til at det har blitt mer kontroll mer, Oppgave. Senest i dagstyrtene i morgen så hørte vi altså at NAV bruker 69 årsverk bare på bøtelegge arbeidsgiver som ikke følger opp sykemeldte. Synes du det er rimelig?
1: Så jeg kjenner ikke den konkrete saken, men generelt er det jo slik at det er viktig at vi får det samarbeidet vi har for å tinkludere arbeidsliv til å fungere. Det har bidratt til en markert reduksjon i sykefraværet uten å kutte i ytelsene i sykelønnsordningen. Og det samarbeidet er viktig. Men også NAV skal vi hele tiden være kritiske til. Helt tiden se på hvordan vi kan forbedre. Og gjennom store IKT-ministeringer i NAV så får vi nå også et mer effektivt NAV. Og vi har av de problemene som NAV stod for kort tid siden. Men igjen, offentlig sektor skal hele tiden fornyes. Men den der litt naive troen på at hvis vi for eksempel fornyer NAV, så skal vi kunne få masse penger til skattekutt. Det trenger vi til å gi bedre tjenester. Siv Jensen.
2: For det første så skryter ofte statsministeren at det har gjort store endringer, som han sier, men det eneste eksempelet de klarer å komme opp med når de blir spurt om det, det er at de har gjort noe med revisionsplikten. Så listen er ikke så lang. Jeg tror han hadde ønsket at den var litt lenger. Så til kommunesektoren. Vi vil jo effektivisere det når vi gjør en offensiv kommunesammenslåing. Vi har mange bittesmå kommuner som er veldig dyre å drive, en offensiv kommunesammenslag vil gjøre det billigere å drive norske kommuner. De vil få stordripsfordeler, og det vil være bra. Fylkeskommunen vil jo legge ned. Det er et fordyrende byråkratisk ledd i et relativt lite land. Vi trenger det ikke. Masse penger å spare på å legge ned fylkeskommunen. Så til påstanden fra Stoltenberg om at de har gjort så mye for å effektivisere helsevesenet vel. Det er altså sånn at køene i norske sykehelsevesen er lenger nå enn da Jens Stoltenberg overtok for åtte år siden. Det er ikke en effektivisering av helsevesenet. Norske leger, sykehusleger, bruker halvparten av tiden sin ikke på pasientbehandling, men på papir og byråkrati. Det kan umulig være å effektivisere norsk helsevesen, så tror vi har ett lite vei å gå. Og det er helt åpenbart at det innsparingspotensialet, ja, selvsagt skal bør gå til å styrke velferdstjenesten i Norge, men det betyr det at det øvrige handlingsrommet i økonomien er frigjort nettopp til å stimulere vekst- og verdiskaping gjennom lavere skatter og avgifter, gjennom konkurransedyktige anbedingelser, og det er nå av det viktigste vi må gjøre nå, med tanke på de mørke skyene som seiler inn over norsk økonomi som følger av krisen i verdensøkonomien.
1: Men altså for det første, vi, er, vi gjennomfører, har gjennomført og kommer til å gjennomføre kontinuerlig fornyelse i offentlig sektor. Jeg nevnte et par av dem, altså forsvaret, det har vært en fantastisk omstilling, var omstilt, vi nedla baser, vi slanket, fjernet staber og har fått ett mye mer effektivt forsvar. Men vi har et mye bedre forsvar, spart mange penger, det har vi på et sterkere forsvar. Punkt 12 Punkt 2. Sykehusene, der foregår noe hele tiden. For exempel det som har foregått over flere år, altså mer i bruk av dagkirurgi, mer i bruk av boligklinikker, har spart det norske helsevestene store summer, men først og fremst gjort gjort, gjort hotellsvesten stand til å behandle langt flere uh, pasienter, men det er også altså ikke penger vi da for gjort til til skattekutt, men altså til bedre tjenester. Pensjonsreformen er kanskje den største enkelstående reform av offentlig sektor i Norge noensinne, gjennomført under denne regjeringen. Digitaliseringen av offentlig sektor er i full gang. e recept eller for eksempel elektronisk automatiske fusjon av egne avdeler, er eksempler på effektivisering av offentlig sektor, og alle som betaler skatten sin ser at det har vært en betydlig forbedring der når det gjelder mulighet til digitale løsninger og besparelser. Så dette på går hele tiden. Og jeg får det, vi skal fortsette å gjøre det så helsevesenet. 270.000 som venter på behandling. Altså det tallet misbruker dere veldig. Det er ikke 270.000 som står der og ingenting skjer. Altså det er 270.000 mennesker som har fått avtalt time. Og de aller fleste av dem får jo behandling når de skal. Over halvparten får behandling innen det er gått, altså over halvparten din som venter får behandling innen det gått to måneder. Så er problemet at noen av dem venter lenge. Da må vi gjøre noe med det. Men hovedgrunnen til at flere har avtalt time for behandling, er jo at vi kan behandle så mange flere. At vi har mange flere behandlingsmåter. At vi har mange flere behandlingstilbud. Det er 1,6 millioner ja. flere behandlinger og utredninger det är grunden till att det fler väntar men för de allra flesta är det det. Det är del av det. Ja,
2: det det hjälper lite att få avtalt tid om den timmen ligger väldigt långt fram i tid. Mine det är ju den trixingen vi har sett allt för många exempel på som inte akkurat gör at folk får behandling, men de får en time. Eh har bevisligen ökt under Nei. din regering och det är ikke smart ekonomisk politik. Det är dyrt. Det er unødvendig, og det gjør at folk blir stående lenger i kø, lenger sykemeldt, enn at de blir behandlet og kommer tilbake på jobb. Derfor vi Fremskrittspartiet få behandlingstidene ned, køene ned, fordi det er smart økonomisk politikk, og det gjør at vi frier penger til andre gode formål i samfunnet.
1: Det er veldig stor forskjell på ventetider og antal som venter. antal som venter øker, men går ned i forhold antal som får behandling. Og grunnen til at det er flere venter er altså at det er mer, mer behandling som gis. Ventetidene går ned, og flertallet får altså behandling in de frister og tider som er fastsatt.
0: Og det blir siste ordet i denne sendingen, for nå er politisk kvarter her fra Arndal slut Takk til Siv Jensen og Jens Stoltenberg. Jeg heter Per Arne Bjerke.